0: Iniciamos con los 30 minutos más completos de información nacional e internacional. Con el fracaso de todos los intentos para dilatar la audiencia del caso New Business, este martes se continuó con el proceso donde hay 15 imputados, entre ellos el expresidente Ricardo Martinelli.
1: Un arsenal de recursos dilatorios para suspender el juicio presentó el equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli. El primero fue la ausencia de su defensa principal, Luis Eduardo Camacho González, por problemas de COVID-19. El segundo, una incapacidad médica del exmandatario de dos meses por una operación. Y el tercero, una recusación porque su abogado sustituto, Oliver Kiel Miranda, fue pareja sentimental de la jueza Valoisa Marquines hace 17 años. Nosotros estamos presentando eh, un poder, así como también un incidente de impedimento y de recusación. Todo el mismo dentro del escrito hace alusión a una relación que mantuvo con la persona que debe decidir el presente acto procesal. Hace alusión de que este hecho fue en el pasado, eh, por lo cual pues eh, aporta como elemento probatorio una fotografía del año 2006 Tras escuchar el intento fallido de recusación y el planteamiento de la fiscalía, la jueza Valoisa Marquinez se pronunció
2: Será negada toda vez que no considero que existan razones para que me declare impedida de conocer la presente causa
1: Pero esto no fue todo La defensa de Martinelli trató de tumbar la audiencia porque necesitaba más tiempo para prepararse Vamos a requerir un tiempo oportuno porque estamos entrando a esta causa y por lo cual son 70 tomos que tendríamos que estudiar. Debe tener conocimiento de una defensa responsable de que al venir a presente de audiencia debe conocer todos los tomos que guardan relación con la presente causa. Por ello pues... Solicitamos se rechace la petición que ha hecho el mismo y continuamos con el presente acto procesal. Está previsto que la audiencia se extienda por espacio de 10 días hábiles. El caso New Business guarda relación con la compra del la editora Epasa. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Las faltas de prevención y leyes podrían estar promoviendo la impunidad en los hechos violentos contra las mujeres. Más detalles en la siguiente nota.
3: En Panamá se han registrado hasta el mes de abril 13 casos de muertes en mujeres, de las cuales 5 son por femicidios. Los meses con más casos de femicidios reportados son febrero y abril, con dos casos cada uno, según datos del Ministerio Público. Mientras los meses con más muertes violentas a mujeres, son enero y marzo, con tres decesos. El panorama es preocupante. Las víctimas de violencia no solo son adultos. En los últimos años, el fenómeno ha afectado a menores de edad. La edad de las mujeres que son asesinadas siempre va en disminución, es decir... Hoy tenemos escenario de niñas de 10 años, abusadas sexualmente, asesinadas. Uno de los casos más recientes fue el asesinato de la niña Lina Rojas en la provincia de Chiriquí. Juristas advierten que el escenario es más crítico.
2: Como la niña Lina, hay otras niñas más que pues murieron a manos de su agresor. Eh, no es la única. Hay otras que han desaparecido y al final pues han sido eh, asesinadas por su agresor.
3: Las provincias que presentan más casos de femicidio son Chiriquí con dos, le sigue Colón con un caso, Herrera uno y Veraguas uno. Abogados aseguran que los acuerdos de pena en delitos contra las mujeres es un factor a evaluar por las autoridades.
2: Una persona que haya cometido un delito eh, y haya sido condenado a 25, 30 años mínimamente, que es la condena por femicidio, se le concedan acuerdos de pena por menos de 15 años.
3: Soy del criterio, y me mantendré enfática, que ese debe ser eh, un método alterno que tiene que ser excluido de este tipo de delitos. Las edades de las mujeres que pierden la vida por femicidio oscilan entre los 18 y 24 años, así como los 35 a 39 años.
0: El diputado independiente Juan Diego Vázquez explicó en el programa En Contexto el funcionamiento de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional y la posible desviación de fondos públicos.
2: Yo he visto muchos dignatarios, directores y ministros que no están citados a la comisión, pero que acuden al despacho del, del presidente de la comisión. Los traslados de partidos están reglamentados en la ley y deben todos sufrir el mismo destino, que es enfrentarse a los 15 miembros de la comisión, no solo sea, el presidente, y luego que se apruebe o no,
0: Este martes se aprendieron a dos exfuncionarios de la Lotería Nacional por la presunta sustracción de dinero de la bóveda en la sucursal Río Abajo. En este caso, la Lotería Nacional de Beneficencia se constituyó querellante.
1: Una vez tuvimos conocimiento de la posible sustracción de los 95 mil balboas eh, en, que se dio en la agencia de Río Abajo, la Lotería Nacional de Beneficencia hemos colaborado ...con el Ministerio Público en todo lo necesario para que se esclarezcan los hechos.
0: La Mesa Técnica de Medicamentos aprobó el procedimiento abreviado para registro sanitario... ...para acelerar el proceso de adquisición. El vicepresidente José Gabriel Carrizo lideró la reunión con los representantes de la Caja de Seguro Social. Durante esta sesión se presentaron las nuevas guías farmacológicas para una mejor planificación y adquisición de medicinas. El Ministerio de Salud informó este martes que la región metropolitana captó a más de 5.000 niños rezagados con vacunas. Ante esto, el equipo de enfermería estará realizando jornadas de inmunización. El objetivo de las autoridades de salud es aumentar la cobertura en los corregimientos con menos del 50% de vacunas colocadas. El proceso de vacunación comenzó el pasado fin de semana y continuará hasta el mes de junio. En una escuela localizada en zona de difícil acceso en el corregimiento de Río Congo de la provincia de Darién, fue utilizado y probado con éxito el internet satelital Starlink de la empresa estadounidense SpaceX, Así lo anunció Luis Oliva, administrador de la AIG. Ya se han identificado las primeras escuelas en donde se instalarán los dispositivos, adelantándonos a la meta del compromiso 100% cobertura, comentó Oliva. Economía. La Zona Libre de Colón reportó que su nivel de actividad comercial en este 2023 es el doble de lo que registraron años antes de la pandemia. A continuación, el detalle.
2: Transcurridos tres años de la pandemia, la zona libre de Colón demostró su capacidad de resiliencia ante cualquier entorno económico. Así lo manifestó su gerente general Giovanni Ferrari ante las cifras de los primeros meses del 2023. Hoy en día tenemos de reexportaciones aproximadamente unos 13 mil millones de dólares, que es una cifra que sentimos que puede todavía crecer. Empresarios reconocen que para avanzar en ese crecimiento, la zona debe enfrentar retos. Nosotros tenemos que eh, todavía modernizar un poco más, actualizar, digámoslo así, la zona libre de Colón a través de su ley. Pero además de eso, estamos en este proceso de eh, tener nuevas ideas, de innovar en cómo atraer clientes. Esta es una de ellas. Vamos a seguir haciendo misiones comerciales a los diferentes países. Entre los cambios está la atracción de empresas de nuevos sectores. Por ejemplo, lo que es la economía circular, lo que es reciclaje, lo que es energía. Y creo que en los próximos tiempos vamos a dar también buenas noticias en ese sentido de actividades nuevas que antes no se daban en la zona libre. Además, apuestan por el turismo de compras a través del aeropuerto Enrique A. Jiménez. Sentimos que también la Zona Libre puede tener un rol de aporte a la economía nacional fomentando lo que es este concepto de turismo de compras. O sea, de que, de que haya turismo pero que aprovechen para venir a hacer compras. Estas declaraciones se dieron en la cuarta edición de la Expoferia Mundial Zona Libre de Colón que se desarrolla del 22 al 25 de mayo.
0: Ciara Morris, EcoNews. El Consejo de Servicios Internacionales de Panamá hizo un llamado al gobierno nacional para que tome acciones que permitan la salida del país de las listas discriminatorias de una forma definitiva. Gremios de, de profesionales y empresarios mostraron la situación que vive el país por la inclusión en las listas del Gafi y la OCDE. Además, expresaron su interés de establecer un plan entre el sector privado y el gobierno nacional sobre el presente y futuro de los servicios internacionales. El efecto ha sido muy negativo, la reputación de Panamá se ve afectada cuando salimos en estos listados. Como les mencioné anteriormente, Panamá tenía en los años 80 y 90 más de 100 bancos en Panamá, incluyendo las oficinas de representación, 118 bancos para ser exacto y hoy en día tenemos solo 65, incluyendo las, eh, lo, las oficinas de representación. Muchos de estos bancos que se han ido de Panamá, principalmente de los europeos, han dicho que se han ido por instrucciones, ...de sus gobiernos por Panamá estar en la lista de eh, países no cooperadores. Al regreso, internacionales.